0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo, grüß euch, willkommen.
1: Hallo miteinander.
0: Zeit ist wieder mal, gemeinsam ein Bierchen zu trinken, wenn es denn auch nur digital ist. Man, trinken tun wir schon echt, aber gemeinsam halt digital.
1: Genau. Das ist für uns besser bekömmlich, wie wenn wir so einen Rechner einschütten.
0: Ja, genau, weil das, das, das kratzt immer so im Haus. <lacht> <lacht> na und diesmal verschlecken sie wieder mal in den ja, hohen Norden Europas mit dem genau. Bier.
1: diesmal weiter in den Norden wie das letzte Mal, wo wir schwedisches Bier gehabt haben. Ah, okay. Diesmal nämlich in der Nähe von Stockholm, ein bisschen südlich von Stockholm. Mhm. Ähm, in die kleine Ortschaft Nyköping. Also schreiben wir das mit Nüköpping. Nyköping mhm. ist ein bisschen südöstlich von Stockholm.
0: Okay. Mhm. Ja, das Bier an sich ist von ich glaube die Brauerei heißt das eh so, Nils Oskar.
1: Äh, ja, Nils Oskar Brauerei.
0: Genau, ist ein India Ale, also kein India Pale Ale, sondern India Ale.
1: Nein, es ist schon eine IPA, nur sie nennen es so.
0: Ach, sie nennen es so. Also, okay, dann habe ich auf die Rückseite mhm. noch nicht geschaut. Und was das Bier mhm. auf alle Fälle ganz besonders macht, es ist, ist glutenfrei. Mhm. Oder wie oben steht, glutenfrei. Mhm. Ja, und Inhaltsstoffe sind Gerstenmalz... Puh, das Übersetzen ist nicht so leicht. <lacht> Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, behaupte ich jetzt einmal. Ja, genau. <lacht>
1: Da steht auch nicht, also steht auf Deutsch gar nichts drauf am Etikett. Nein. Ein bisschen was Englisches und ich habe mir dann die Homepage ja, auf Englisch übersetzen lassen. Mhm. Das geht eigentlich mit dem modernen Browser recht klasse. Okay. Und da haben sie dann noch detailliert, dass das ein Pilsner Malz und ein Münchner Malz oder mhm. Karamellmalz ist. Und beim Hopfen und des Betonen sah auf der Homepage ein Amarillo, weil das das erste. Bier in Schweden war, was Amarillo-Hopfen verwendet hat. Mhm. Und Cascade und Hallertau Polaris ist da verwendet worden.
0: Mhm, okay. Mhm. Klingt gut. Mhm. Ja, das Bier hat 5,3 Volumenprozent. Ist Starköl somit mit, oder Starköl, wie man auch immer mhm. mal ausspricht, ich bin mir einigen, was sogar die Klasse gelesen zu haben auf der flauschen Genau,
1: das ist, äh, ist in Schweden nur im Systembolaget. Quasi im staatlichen Alkoholgeschäft erhältlich.
0: Weil es doch schon relativ viel hat mhm. für schwedische Biere, gell?
1: Genau. Oder halt direkt im Gasthof, weil die haben ja einen kleinen Braugasthof dabei. Oder ah. Braupapp. Cool.
0: Ja, und Trinktemperatur mhm. ist übrigens auch auf der Flasche
1: angegeben, 8 bis 10 Grad Celsius. Mhm. Na, ich bin gespannt. Okay. Es ist ja eigentlich eh praktisch, weil. Es hat für einen Anwender mehr Sinn, wenn man das draufschreibt, wie wenn man da noch irgendwelche Extra-Details schreibt. Ja. Uns interessiert es natürlich, das ist egal, aber die Trinktemperatur ist doch sehr hilfreich.
0: Durchaus, durchaus. Das Problem ist ja, dass viele mhm. Leute nach wie vor leider glauben, ein Bier muss man äh, Kühlschrank kalt trinken. Manche. Manche, ja, da ist es sogar besser, wenn du das mhm. so trinkst. Genau. Aber in der Regel würde ich persönlich jedes höherwertige Bier ist jetzt nicht mhm. nur auf Craft-Biere bezogen, ist auch von normalen mhm. mittelständischen als auch großen Brauereien würde ich die alle ein bisschen temperieren lassen, damit die nicht mhm. bei 4-5 Grad trunken werden.
1: Ja, so unter 10 Grad grob. Genau. Ist man ganz gut dabei von daher.
0: Genau, also wenn man dann wirklich schon bei, bei Bali Wines ist, da geht man schon über 10 Grad drüber, mhm. aber sonst lasst es wirklich ein bisschen draußen stehen. Nur so als kleinen Tipp am Rande. Ja, ich habe mal angeschaut, Peter, mhm. wie man glutenfreies oder glutenfreies Bier macht.
1: Ja, dann nicht so damals, weil ich, ich noch nie gehabt. Ich habe mich stark interessiert. Auch nicht,
0: ich auch nicht. Und ich habe mir ehrlich gesagt gefragt, wie macht man das denn? Ich habe dann ein bisschen in den Untiefen des Internet nachgelesen. Mhm. Man könnte es auf der einen Seite ganz einfach machen, indem dass man einfach Getreide verwendet, das gar kein Gluten enthält. Das wäre zum Beispiel Maisreise oder Hirse. Mhm. Aber wenn man jetzt ein IPE brauen will, sollte man schon eine Gerste verwenden und die hat auch wieder Weizen Gluten drinnen. Mhm. So, jetzt wird das Bier mal ganz normal gebraut, wie du es halt sonst auch machen würdest. Und mhm. dann setzt du dem Ganzen noch Enzyme zu mhm. und diese Enzyme bauen mehr oder weniger das Gluten ab. Oder ja, Gluten ab. Mhm. Du hast zwar noch wirklich minimale Spuren drinnen, aber angeblich, so hätte ich dann gelesen, ist es so minimal wenig, dass selbst Menschen, die eine Unverträglichkeit haben, damit kein Problem mehr haben.
1: Na, ich finde das super, dass es eine Auswahl auch schon gibt, nicht nur für so Standardbiere, sondern dass man da auch im craft sektor schon auf das Rücksicht nimmt. Find mhm.
0: die
1: das cool finde ich auch
0: finde eine coole Sache. Mhm. Und was ich noch gefunden habe, äh, man arbeitet auch daran, dass man Getreidesorten hinbringt, die durch gezielte Kreuzung äh, äh, gezüchtet werden und man dadurch halt auch generell von Haus aus schon mal Getreide hat, also abgesehen jetzt vom Eisreis und Hirse, die kein Gluten enthalten. Hast du was zu, zu unserem Freund, dem Nils Oskar, rausgefunden, Peter?
1: Ja, was ist ein Nils Oskar? Der Nils Oskar ist ein Vorfahre des ehemaligen Brauereibesitzers. Mhm. Also der ehemalige Brauereibesitzer, der Karl David Sundberg, ähm, heißt er und der, äh, der Nils Oskar heißt eigentlich Nils, Nils Oskar Sundberg und ist ein Vorfahre und Vorbild vor der Arbeitsmoral und Fleißigkeit des Karl Davids gewesen. Und mhm. der hat dann 1996 eine Brauerei gegründet mhm. äh, unter dem Namen Kungsholmens Quartas ah, ja. Und das soll eigentlich nur heißen, Kungsholmens ist ein Ortsteil mhm. und das Quarter ist quasi das Viertel, das heißt die Brauerei des Viertels Kungsholmen aus der Gegend. Ah, okay. Das Brügerie ist die, 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 die da, 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 der Brauerei, Quartas ist der Ortsteil und Kungsholmen ist dann der Name von dem Ortsteil.
0: Mhm.
1: Und die Brauerei ist gar nicht so klein, für das, dass sie sich ursprünglich Microbrewery genannt haben. Die haben 1,2 Millionen Liter Ausstoß gehabt 2018.
0: Mhm.
1: Und was sind, ob man da noch Microbrewery sagen kann? Ja,
0: das ist schon ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das Micro noch ist, keine Ahnung. Aber, ja. No.
1: aber ist ja wurscht. <lacht>
0: ist egal, es ist halt nicht also, eine Riesenbrauerei, aber halt eine ganz kleine.
1: <lacht> genau. Sie haben dann eben 1996 angefangen, mit dem, unter dem Namen, äh, haben es dann umbenannt auf Nils Oscar AB. Mhm. Uh, das AB ist irgendwie die Abkürzung für die Brauerei in Schweden. 1999 haben es dann auch angefangen, dass parallel dazu in Nischepping in Schweden äh, einen Schnaps brennen und haben dies 2006, jetzt habe ich da geschrieben, 2066. <lacht> oh, das ist, so weit in der Zukunft können noch wenig <lacht> blicken. 2006 wieder aufgehört <lacht> und haben dann die Brauerei nach Tarnö übersiedelt und der 4 ist die Brauerei in, nach Nischöping übersiedelt, äh, weil sie mehr Platz braucht haben.
0: Mhm.
1: Äh, zum ursprünglichen Größe haben es 2014, 2015 die Größe verdoppelt. Und 2016 sind dann die Töchter vom, vom, vom äh, Gründer mit eingestiegen und 2020 ist dann die Brauerei vor einer lokalen schwedischen Investorengruppe, die haben viele Firmen im Bereich rund um Stockholm, äh, ist das, haben, haben die das aufkauft. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr in Familienbesitz, der Name ist aber geblieben. Und der Name von dem Karl David Sundberg, der hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag auf Schwedisch, weil der in, der hat dann nebenher noch viele verschiedene Firmen gehabt, mhm. aber auch eine Firma zum Herstellen von rostfreien Stahl. Mhm. Und da hat es auch ein wegen so einer Wirtschaftsklimbim, äh, da war irgendwas fischig. Auf jeden Aha. Fall. Im Endeffekt war, dass die Firma zugesperrt worden ist und 300. Mitarbeiter oh, auf die Straßen gesetzt worden sind. Ja, das der dürfte nicht so, nimm, nimm mehr so beliebt sein in der Gegend. Vermutlich, ja. Kurz, kurz drauf ist die Brauerei dann auch verkauft worden. Also ah, okay. wie gesagt, es war ganz interessant, dass das, äh, der Besitzer der Ehemalige ein sehr umtriebiger, sehr geschäftstüchtiger Mensch ist. Und mhm. wenn man gesagt, geschäftstüchtig, sie haben mit saisonalen Sorten haben's 20 an der Zahl. Oh, das ist üppig. Diverse Paris-Sachen, äh, verschiedenste Sachen mit Alkohol und alkoholfrei auch von daher.
0: Und mhm. sie haben ein
1: äh, äh, äh Brau-Restaurant dabei, das ist das Gammler Brückhüsse. Und mhm. das sollte heißen, das alte Sudhaus. Bei Gamla ist ähm, der Begriff für alt. Ah, das haben Weil wir im haben deutschen wir eher, Jahr mehr oder weniger. Gammelig. Genau. Ja. Aber weil ich sage, die, die Gammelmoor-Moor habe ich mir erklären lassen. Das mhm. ist die Uroma. Also die uralte Oma. Ah, die Und die Gammelmoor <lacht> ist die Oma. Aha. Und mit Gamla hat man irgendwas bezeichnet, was alt ist. Mhm. Okay. Habe ich mir äh, erklären lassen.
0: Mhm, <lacht> Cool.
1: Jo. Aber bevor es Bier alt wird in der Flaschen.
0: Ja, bevor das gammelt... <lacht> ja, genau. Wie sagst du immer, wollen wir mal reinschauen ins Flaschen?
1: Genau, lassen wir Luft in die Flasche.
0: Genau. Oh, wunderschöner Plopp. Ich habe mich bemüht. Mhm. Hm. Ja, das ist ja schön. Oh. Das schaut schön aus von der Farbe, muss ich sagen. Sehr ja, mhm. so Bernsteinfarben, würde ich mal mhm. sagen.
1: Viel feine Spudelchen mhm. und einen leicht beigen Schaum.
0: Mhm. Der aber bei mir, muss ich sagen, obwohl das Glas per Hand und nur mit Wasser gewaschen wurde, sehr schnell zusammengeht. Ein bisschen habe ich noch, aber er schwindet stark. Ja, der, der bleibt leider nicht sehr, sehr lange im
1: Glas. Mhm. Ja, wenn wir schon dabei sind, ja. ähm, mache ich das Pfeil auf.
0: Genau, damit wir bewerten <lacht> können. Währenddessen
1: quatsche ich ein bisschen über das
0: Bier. Also, ja. Farblich gefällt es mir persönlich sehr, sehr gut. Bernsteinfarben, äh, karamellig auch von der Farbe her so also somit. Ähm, sprudelig, aber jetzt nicht so extrem. Waren dann ziemlich hm. klein und das dafür breit gesät. Sehr klar, eigentlich. Ja, man dezent, dezent, trüb, aber ganz, trüb, nicht wirklich ganz klar, aber auch nicht ganz trüb, so eine Mischung irgendwie.
1: Ich halte es jetzt gegen einen Lampenschirm, der schaut wirklich geil aus wie Bernstein.
0: Ja. Schaum
1: schimmert da ja. so also schön. Schaum ist bei mir auch schon weg.
0: Ach, Das ist ja lustig. Schaue ich von oben rein, ist es klar. Schaue ich von der Seite rein, wirkt es nicht so klar. Könnte vielleicht mit dem Glas zusammenhängen. Nicht, dass es jetzt schmutzig ist, ja. Mhm. <lacht> Sondern, <lacht> ich glaube, dass das von der Brechen vom Licht herkommt. Mhm. Es ist schon tendiert eindeutig eher zum Klaren, wenn man von oben reinguckt. Es ja. ja,
1: hat so also eine schöne Karamellfarbe. Mhm.
0: No, Finde ich optisch eigentlich recht ansprechend. Ja. Ich würde ihm da 7 Punkte geben. Abzüge gibt es, weil einfach der Schaum nicht lang hält.
1: Mhm. Und du, Peter? Ich gebe ihm auch 8 Punkte, eben wegen Schrauben. Und ich habe jetzt das Glasel seit die letzten Bäume wirklich immer per Hand ausgewaschen. Also es können da keine Spülmittelreste drin sein. Ja, die das irgendwie äh, unten hm. halten. Genau. Mal die Nase reinhalten. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwie
0: eine Mischung aus, aus Hopfen und Malzigkeit. Hopfen?
1: Aber also, ja, ich so. rieche das Malzige und das Säuerliche vom Sprudeln.
0: Na, da hast du irgendwie, das ist schon so, aber eher stumpfig-hopfig. Stumpfig-hopfig, mhm. stumpf-hopfig, so klingt es besser. Ich
1: finde, es hat ein bisschen was Harziges.
0: Mhm. Das riecht so übrigens, wenn du in die Bergwandern gehst, so mhm. vom dann schon mhm.
1: sind. und okay, Ah, Latschen, so. Latschen,
0: Entschuldigung. Und mhm. das, wenn die Sonne draufsteht, hat das auch so einen ähnlichen Geruch. Ja.
1: Mhm. Das ist eigentlich spannend. Ja. Unerwartet für mich. Auf alle Fälle,
0: <lacht> weil eigentlich beim einem IPA, was es ja anscheinend sein will, hätte man da ein bisschen was anderes erwartet.
1: Na, die von vorher, also das Karamellmalz, das kennt man. Mm, das
0: kann es nicht auf, leugnen, ja. Vom Geruch her,
1: immer so eigentlich
0: ein bisschen enttäuschend. Ja, für IPA auf alle Fälle. Wie gesagt, da würde ich mir was Fruchtiges, was sehr Hopfiges erwarten. Ja.
1: Was gibst du denn Du? Ich, ich gebe ihm sechs Punkte. Ich es, ist, sogar es, noch ist, ist, es, es ist nicht schlecht, aber ich hätte mir weniger Malz, mehr Hopfen erwartet. Mhm. Und das beim IPE der Geruch, das säuerliche von der Kohlensäure, ich eher nur bemerke, wie Hopfen. Meine, es der ist so wirklich ein, nur ganz, ganz schwach. Mhm. Nicht sehr aromatisch in irgendeiner Art mhm. und Weise.
0: Das Malz kommt da viel mehr durch.
1: Mhm. Ja.
0: Schauen wir mal, Prost. wie es schmeckt, oder? Mhm. Schauen wir mal. Prost. Prost, Thomas. Mhm. Ist das wirklich ein IPA? Ja, oh ja, sie schreiben hinten was für IPA drauf. Mhm. Ja, das, das passt für mich nicht so ein IPA. Mhm. Also so ein. Das ist viel zu malzig für meinen Geschmack. Aus mhm. einem sehr malz, malzigen. Antrunk mhm. das Prickeln finde ich nicht stark. Das ist angenehm, mhm. das ist okay, aber ja, schmeckt irgendwie hauptsächlich nur nur was Malziges. Man, mhm. das andrunk kann man jetzt volle sagen.
1: Hm? im andrunk auf alle mhm. Fälle. Das hat ein,
0: yeah. ein bisschen, sagen man mal, hat das in dem anderen ein bisschen was Alkoholisches auch an sich.
1: Da ist da, also im Andrung ist für mich der Hopfen auf alle Fälle stärker wie im Geruch
0: <lacht> Ja, aber auch nicht wirklich stark
1: mhm. Stärker
0: Ja, richtig, ja, es ist stärker Rel Rel
1: Rel Relativ gesehen weil Im Geruch
0: ist es ja schon nicht viel da, wie so sollte aber mhm. beim Geschmack westlich mehr da sein mhm. Wie viele Punkte würdest du ihm geben, Thomas? Ich muss sagen, haut mir nicht jetzt groß um Da gebe ich mir jetzt gar nur vier Punkte mhm. Weil wenn ich an so andere IPS denke, was du da für geile, fruchtige Antrünke hast, oder mhm. halt Hopfen betontet, das habe ich da mhm. überhaupt nicht. Na vier Punkte. Und du?
1: Mhm. Ja, Der gehe mit. Das ist eher enttäuschend. Ja. Man meine, steht auf der Flasche irgendwas von Aprikose und tropische Früchte?
0: Nein. Und kneckebrot das nur eher. <lacht> Knäckebrot.
1: Ja, steht da.
0: <lacht> Tatsächlich. Den also Knäckebrot. einen fruchtigen
1: Duft, also fruchtig Duft, wird wahrscheinlich fruchtiger Duft sein, mhm. mit Anteilen von Aprikose, tropische Früchte und Knäckebrot.
0: Das Knäckebrot lasse ich mir echt noch einrennen, aber mhm. Na, sorry, also ich man, mein, ich bin nicht verschnupft, nichts. Da kommt kein Frucht durch, sorry.
1: Na, Frucht gar nicht. Ja.
0: Wieder mal das Obst.
1: <lacht> Aber es ist hopfig im Abgang.
0: Ja, genau. Aber hopfiger als der Geruch. Der Hopfen kommt um immer mehr. <lacht> also am Anfang seid ihr dezent. Mhm. Er kommt dann ein bisschen schon auch. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es du machst aber ich finde den hopfigen Abgang durchaus also ein bisschen stumpf.
1: Ja, und das malz zu intensiv, ich hätte mir es Erfrischender vorgestellt.
0: Ja, du hast dann fast so dieses bickige Feeling im mhm, Mund. Mh. Und das,
1: das passt für mich auch zu kein IP. Ich würde da wieder, wieder nur vier Punkte hergeben. Ich auch.
0: <lacht> also das haut mich da nicht um. Genauso beim Gesamtgeschmacksbild kann das mir mhm. nicht sonderlich punkten. Ich, meine, es ist, ich will jetzt nicht als schlechtes Bier jetzt einmal sehen, ja, aber es passt für mich einfach nicht als IPA.
1: Ja, anders.
0: Ein Brown Ale, würde ich sagen, ja, ist für mich ein Brown Ale, mhm. kommt hin.
1: Aber kein IPA. Ein, Hopf, ein hopfengestopptes Brown Ale. <lacht> ja,
0: ein bisschen ein hopfigeres Brown Ale würde mhm. gut
1: passen. Ich steht da ja drauf, äh ein klassisches Bier im modernen Stil und das würde eigentlich zu einem hopfengestopften Brown Ale ganz gut passen. Ja,
0: aber sie schreiben ja auch, irgendwas vom IP steht hinten schon oben, wo sie das erklären. Ja. Somit sehe ich das für mich einfach als IP, das Bier, an. Mhm. Ähm, ich gebe bei meinem Gesamtgeschmacksbild fünf Punkte. An sich, es schmeckt ja nicht schlecht, mhm. aber es passt halt nicht zu dem, was es sein will. Hm. Wie siehst du denn du das?
1: Ich, ich gehe ähnlich, ich gebe mir einen Punkt mehr. Mhm. Weil mir gefällt eigentlich der Hopfenschmack. Das Fruchtige gefällt mir, aber ich bin froh, dass da auf alle Fälle was da ist. Mhm. Weil sonst wäre es nur bickert. Ja,
0: die Tendenz hätte es Bier eindeutig.
1: Mhm. Und vor allem jetzt im Nachtgeschmack das, das Alkoholische schmeckt mir schon auch. Gell. Ich finde ja, schon, das Wo es gar durch. nicht so stark ist.
0: Ja, das wundert mich, normalerweise mhm. hast du das ja bei, bei manchen Bockbiere, ja. dass das durchkommt, Logo.
1: Ja. ja, das fühlt sich auch wie ein 7-8% Bier, aber nicht wie ein 5% Bier. Ja,
0: genau. Entweder haben sie die da verdruckt, mit einem mhm. Alkoholgehalt, mhm. oder ja, warum auch immer. Süffig mhm. ist es in gewisser Hinsicht, finde ich, schon, das Bier, wenn wir zum nächsten Punkt kommen wollen. Mhm. Weil Es prickelt nicht stark, das wird so gesehen, hat schon eine gewisse, gewisse Süffigkeit, hat es,
1: ja. Also wenn, ich, wenn mir jetzt keiner sagen ja. wird, dass das ein IPE war, sondern einfach ein, ein dunkleres Bier mit Hopfennote, sage ich, passt, Kaffee. Ja. finde ich jetzt nicht unangenehm. Es ist nur unsere Voraussetzung laut, laut der Homepage, und ich habe jetzt auf der Homepage parallel nochmal nachgeschaut, mhm. es wird aus das bestverkaufte IPA der Brauerei im britischen Stil verkauft mhm, Okay. und hat sogar schon drei Medaillen auf der Stockholm Bier- und Whisky-Messe gewonnen und es war ursprünglich nicht glutenfrei das ist erst seit 2020 glutenfrei und sie schreiben passt gut zu scharfen asiatischen Essen oder Hausmannskost
0: Mhm. Gut, ich kenne die schwedische Hausmannskost mhm. nicht
1: aber also so scharfes Essen? mit Ja, dem da passt jedes Bier fast. <lacht> <lacht> Außer wenn es recht prickelt. Ja, nein,
0: das ist dann nichts, das ist dann sehr unangenehm.
1: Ja, Aber was würdest du sagen?
0: Ja, ich wollte nur vorher ergänzen, also irgendwie, bei, bei viel IPS würde ich gerne wieder ein Schluck und noch ein nehmen, weil einfach diese geilen Fruchtaromen da drinnen mhm. sind. Ja, nach zig Sachen können die ja können schmecken. Das mhm. habe ich bei dem nicht. Also. Auf der einen Seite ist es schon süffig, weil es nicht prickelnd ist. Auf der anderen Seite irgendwie ist es für mich vom Geschmack her in Summe zu stumpf, dass ich sage, boah, ich mhm. würde das nochmal und nochmal schmecken. Gib ihm da auch fünf Punkte.
1: Okay auch mit, weil es ist mild, deswegen mhm. geht es gut runter, aber es fehlt mir da das Eckige von IPA.
0: Ja, ich hätte gerne einfach so das, wow, ich will wieder die Ananas schmecken, ich hätte gerne mhm. wieder diese geilen Mango-Aromen oder was mhm. auch immer. Das fällt da voll. Und vor allem, das mhm. fällt mir jetzt immer mehr auf, die Lippen werden biegig vor dem Bier.
1: Ja, je wärmer das wird.
0: Mhm. Aber wie meinst du, waren die kreativ oder eher nicht so
1: bei dem Bier? Also so eins habe ich noch nie Hunger. <lacht> ich auch nicht. Und ich würde das mit dem Glutenfrei auf alle Fälle mitbewerten. Mhm. Bin ich bei dir. ist so dir da was einfallen haben lassen, ich würde da sieben Punkte geben.
0: Ich finde ja, das Etikett ist einmal was Nettes, das erinnert mich ein bisschen so an irgendwie so Texas-like oder so wild west style Ja, so ein so
1: an, an Cowboy.
0: Ja, mit dem Mann, der da mhm. oben ist, mit dem Hut. Mhm. Ich gebe ihm auch sieben Punkte, ich denke, das ist schon okay.
1: Ja, das ist ja, das ist ja der, der, der Herr, der Namensgeber.
0: Das ist der Nils Oscar da unten, ah. Mhm.
1: Man findet sogar von dem Nils Oscar den Grabstein im, im, im Internet. Kann ich dann verlinken, da steht dann, wann er gestorben ist. Wobei mhm. das beißt sich ein bisschen mit den Angaben von Wikipedia, muss ich ehrlich sagen. Hm,
0: interessant.
1: Da sind die Geburtsjahre ein bisschen anders.
0: Ah, ist eine Urban Legend vielleicht, der Nils Oscar?
1: Ich weiß es nicht.
0: Tja, bleiben wir aber lieber mal bei unserem mhm. Bier. Bierstil. Also. Mhm. Der tue ich mir jetzt schon ein bisschen schwer, weil der muss jetzt schon schärfen ins, schärf ins Gericht gehen. Das ging jetzt so übertrieben. Mhm. Ich gebe ihm da jetzt echt nur zwei Punkte, ja, weil es ist für mich kein IPA. Mhm. Es sind Tendenzen da, eindeutig, aber von IPA erwartet immer was anderes. Nicht American-like IPA, die ja extrem fruchtig sind, aber auch die Britischen sind anders. Für mich, ja, so wie es ich ja. kenne.
1: Es ist für mich auch enttäuschend, deswegen gebe ich drei Punkte.
0: Mhm.
1: Von daher. Es ist, äh, ja, nicht, also das IPA hat für mich immer was tropisch Fruchtiges.
0: Ja, oder, in, ja, ja fruchtiger voller alle Fälle, ja. Auf jeden Fall hopfig. Mhm. Viel mehr. Da will ich einen langen Hopfen Atem spüren. Mhm. Ja, das habe ich da mir, nicht.
1: Und was mir da sehr stört, ist der Alkoholnachgeschmack.
0: Mhm. Das ist ja auch was, was ich bei Bieren nicht so gern habe. Mhm. Muss nicht wir sein.
1: Mir es gern heimlich. Ja, genau. <lacht> genau. Heimlich betrunken werden. Richtig, Schleicherbiere. Genau.
0: Das führt uns zu unserer letzten Kategorie, dem Preis. Mhm. Hast du da was recherchieren können dazu? Oder ja, gehen wir man kann ja.
1: einfach im Systembolaget nachschauen. Ah! <lacht> Und ähm, das Bier ist relativ günstig eigentlich. Für schwedische Verhältnisse? Na, generell. <lacht> also generell. Für eine IPA haben wir 6 Euro, nicht ganz, 5,9 Euro exklusive Pfand und Versand. Echt? Für einen, Li für einen Liter. Für einen Liter? Mhm. Das wundert wunderbar jetzt, vor allem das in Schweden. Ja, also ich habe mich auch gewundert, ich habe dann extra nochmal nachgeschaut da steht der Preis 60,3 Kronen pro Liter. Pro Flasche sind
0: 19,90. Mhm, ja, wundert mich.
1: Ja, und innerhalb Schwedens gibt es einen Lieferservice vom System, wo Lugget, wenn man es in Europa kaufen würde, müsste man es sicher woanders äh, irgendwie besorgen. Und ich gesagt, dann auf der Homepage schreiben sie auch: äh, hat äh, Aprikose, Orangenmarmelade und. Äh, Leicht leicht ist. das auf alle mhm. Fälle. Mhm. Und äh, Knäckebrot.
0: Mhm. Ja. Sirupartig ist es und das mit der Rauschmarmelade, zumindest mit der britischen Passzah. Mhm. Weil die ist ja auch ziemlich bitter. Und, ja. Äh, das hast du bei dem auch diese nicht zahlenden Bitternoten.
1: Ja, genau. Das ist, trifft eigentlich ganz gut, das, was auf der Homepage steht.
0: Ja. Ja, beim ich Preis. Find den, ich
1: finde den Preis nicht schlimm. Nein,
0: finde ich auch nicht so. So, ich das ist ganz äh, okay.
1: Also ich würde sagen, da gebe ich ihm Punkte Punkte. Das ist oh, so äh, großzügig. Okay. Ja, es ist äh, vor allem für schwedische Biere günstig.
0: Das ist richtig, ja. Na, da mhm. bin ich schon strenger, da gebe ich ihm nur 7 Punkte. Es ist okay mhm. für mich vom Preis, äh, mhm. aber irgendwie hätte ich schon gerne ein bisschen mehr. Ja. Aber ist okay. Mhm. Somit haben wir unsere Hopfenblüten mhm. und beim Peter, der ist besser unterwegs, hat mehr vergeben, kommen wir auf 2,54 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf 2,31 Hopfenblüten und gemeinsam haben der Peter und ich 2,425 mhm. Hopfenblüten mhm. und die können wir ruhig auf 2,5 aufrunden, denke ich, ja, das wenn wir es jetzt beantappt und raten werden.
1: Ja, was rotzen du, sind wir drüber oder drunter?
0: Vom Bauchgefühl würde ich sagen, sind wir ziemlich drunter. Ja. Yep. Haben wir gedacht? <lacht>
1: ich habe nicht nachgeschaut, aber es Um, um einen Punkt 3,5 hat das bei Untappt. Ja, 3,2, 3,5. Mhm. Ja,
0: viel, gut, ja vielleicht, ich nehme an, das Bier wird hauptsächlich von Antep-Usern in Schweden mhm. bewertet primär
1: hat aber einige tausende Bewertungen.
0: Mhm. Ja, ich, ich nehme an, die, die das hauptsächlich bewerten, vielleicht trinken die IPA lieber sowas, wie wir es zum Beispiel kennen, von ja. österreichische Craftwaren. Das ist für
1: Schweden einfach das Synonym für ein englisches IPA?
0: Kann natürlich auch sein, ja. Nein, meine, es ist kein schlechtes Bier. Ich will ihm echt mhm. nicht unrecht tun. Man, es trifft ist halt ja nicht
1: unbedingt unsere Vorstellung.
0: Genau, ist mal vor die Punkte 2,5 ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Nö. Aber wie du sagst, unsere Vorstellung trifft halt nicht hundertprozentig das, was wir als IP schätzen und lieben. Vorschau,
1: mhm. oder? Herr ja, Thomas hat da was organisiert und da sind wir gerade am Hoffen, ob unser Termin zustande kommt.
0: Genau, weil der um, wackelt ein bisschen, aber wenn ist auch kein Problem, weil wir können uns ja genau anderes mal aufnehmen wenn der Termin zustande kommt dann werden wir nächste Woche ah, nächste Woche nächste Sendung mhm. gemeinsam mit MrProBier.tv auch besser bekannt als Martin Vogt mhm. ein Bier gemeinsam verkosten das wird ein Weizendoppelbock sein der Hopfen betont ist
1: da bin ich schon sehr gespannt
0: ich auch muss ich sagen also da hat der Martin hat das ausgesucht und da sind wir beide, glaube ich, schon hier gespannt drauf. Sollte das Ganze nichts werden, Peter, was hätten wir denn dann im Petto?
1: Genau, da haben wir ein geflügeltes Bier zur <lacht> Ja, genau. Der Thomas hat sie da schlau gemacht und hat rausgefunden, dass das Bier, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, den hast du sicher bei der um, Hand.
0: Thalheimer Bier.
1: Das Talheimer Bier im Besitz einer österreichischen geflügelten Limonadenfirma steht.
0: Die sehr zuckerhaltigen, turinhaltigen Limonaden genau. oder Getränke erzeugt, unter anderem.
1: Genau, und da werden wir schauen, ob sich der Geschmack der Limo ins Bier übertragen hat oder nicht.
0: Genau, Na, ich bin schon gespannt drauf, weil ich muss ja sagen, wie das Bier gekauft habe, war ich eigentlich der Meinung, dass das eine kleine regionale Brauerei aus dem Norden der Steiermark wäre. Mhm. Und per Zufall habe ich dann auf Facebook gesehen wie der österreichische Bierpapst der Konrad Seidel äh, auf der Biermesse in Salzburg war. Und der, muss ich sagen, ist ja auf sozialen Netzwerken sehr umtriebig und postet immer wieder Fotos, wenn er wo ein Bier trinkt, schreibt ein paar mhm. Wörter dazu. Und der hat auch das Talheimer Bier verkostet. Und da gab es ja mal vor einigen Jahren in Österreich den Bierzauberer, den Günther Thomas, Thomas, Günther Thomas, glaube ich heißt er. hat auch wunderbare Biere mhm. gebraut, ist aber jetzt wieder weggezogen. Und der hat dann einen Kommentar reingeschrieben, ob der Taurin im Bier drinnen ist. Dann hat auch noch der Reinhold Barter von der Gusswerkbrauerei was dazu geschrieben und habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt einen Firmenindex, das firmenabc.com.at, irgendwie mhm. so. Und habe mal den Namen der Brauerei eingegeben. Und da hat sich dann mhm. ein sehr interessanter Besitzer hervorgetan.
1: Ich sage, wir sind auf beide Biere gespannt und wir, mhm. ein, wir werden beide verkosten. Natürlich. Und in welcher Reihenfolge, das wird sie ausstellen.
0: Genau, also ihr könnt es nächste Woche entweder, nächste Woche, na ja gut, wird eh vermutlich nächste Woche sein, <lacht> entweder einen Weizenbock hören oder eben, ich glaube, ein Pilz ist es, also vor dem Talheimer trinken werden.
1: Ja, ich, ich muss schauen, ich habe es am Kühlschrank stehen, ich werde es einen Tag vorher in den Kühlschrank stellen. Okay, sehr gut, Peter, passt. <lacht> Damit ich immer, immer siehe, wenn ihr vorbeigeht, dass eh noch da ist. Okay, nein, beim nächsten Mal bitt wir Etiketten auf. <lacht> Hopfologie-Etiketten. Ja, genau.
0: Gut, ich würde sagen, genug der Dinge. Machen wir den Sack für diese Folge zu. Wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus. viert euch. Fiert euch.